0: 是时务者为俊杰。Hello Hello Hello， 我是实力媒体的采访编辑张宇平。不知道听众朋友们没有看过在渔温上面有太阳能板这样的情景呢？我在今年去屏东的火车上面呢，经过我们台湾常见的渔温哦，但当我看到满满一大片的太阳能板的时候，我真的觉得蛮震撼的。虽然以前几次我采访一些学者，有了解到这是我们国家在推动的渔电共生。但当我看到满满都是太阳能板的时候，我对于为什么政府会把再生能源跟渔业绑在一起，除了心情蛮复杂的，我也很想了解，在这几年为什么它这么有争议呢？所以几次跟渔民渔会交流跟请教以后，我决定要提案对渔电共生来做一个专题报道。所以在今年六月，实力媒体的时专栏里面有了“渔温上的电厂”这个题目。虽然采访报道有着时间的压力跟限制，但是为了可以更全面的了解状况。从北到南，我陆续访问了几位渔民、农委会渔业署、水产试验所、经济部能源局啊，还有了解渔民权益的律师、关注能源跟生态的基金会，还有生态跟环评顾问、光电业者等等十几个不同立场、不同领域，但都关心着渔电共生的对象。渔电共生是什么呢？什么要有渔电共生？跟我们一般老百姓、上班族有什么关系吗？其实蛮有关系的哦。台湾在核磁电厂封存以后，其实也就面临着供电不足的困扰。在二零零九年啊，台湾在推动再生能源的发展，目的就是为了减少燃煤为主的火力发电的方式。也在二零一六年，我们公告了“二零二五非核家园”这样的政策，主要以太阳能为发电的能源，要在二零二五年达到两千万瓦。所以，我们除了可以看到一些建筑物上面的屋顶哦，有一些太阳能板，在台湾的养猪场啊、养鸡、养鸭这些鸡舍、鸭舍的屋顶上面，也开始有了太阳能板。在本来的建筑物上面装太阳能板难度其实不高，对环境的影响也没有太大的冲击。提到太阳能哦，虽然台湾的天气很热的时候我们感觉很热，应该是很适合发展太阳能，但主要还是因为我们啊、呃、年平均的日照时间啊、呃、是还蛮平均的，所以更适合来发展太阳能。但要发展太阳能呢，就必须要产生经济规模，也就是说面积要越大越好，太阳能在转化的电力呢才会足够。把转接的线路呢自架好，卖给台电才有效益。不过台湾地狭人稠。建筑物也难有连续性、大面积，所以在农地、渔温土地这样日照环境比较平均、那有连续性的土地上面，就成为太阳光电为主的共生模式，就出现了所谓的农电共生跟渔电共生。在所谓的这些共生政策里面，就会牵涉到很多不同的公家机关。那我们台湾人应该很熟悉，说要跨部门来合作，其实难度非常的高。所以为了要保障农业、渔业都要能够运作。太阳能板下面至少要能够种出东西、养出鱼。不过，植物的成长养分呢，靠的就是阳光，它被盖住就长不起来。所以，如果你在七八年前有听过“真种电，假种田”，这样是失败的农电共生。它就是在政策还不是很周全啊，很多农地的地主又急着跟光地业者来签约，结果没有好好的思考，没有好好的规划，就种不出东西，或者是不种东西。工地业者也就这样被勒令停电。像这样的发电方式，其实，在其他的国家，大部分都是在温室、往室，或者是在室内的一些农业的发展。台湾其实现在也在改成这样子的方式哦。但是养殖渔业呢？大家如果有看过一些比较有争议的报道，会很好奇说，到底鱼电共生能不能养得出鱼啊？只是植物靠行光合作用这样长大，鱼虾贝类本身它成长并不是来靠阳光来长大的哦，它靠的是吃饲料、稳定的水质、稳定的温度、溶氧度、pH 值。依照不同的物种就有不同的数值，只是适度的阳光对鱼温里面的水哦，会产生一些不一样的藻类，也就是渔民说的水色。水鲜对一些贝类啊、虾类这样的成长是绝对有帮助的。台湾的陆上养殖渔业大部分都是在西南沿海一带，从彰化、云林、嘉义、台南、高雄、平东这六个县市。总共有四万多公顷的渔温面积哦，而我刚刚提到以太阳能发电的，要在二零二五年达到两千万瓦，在这样的目标下，农委会跟渔业署他们被分配到的发电量必须要达到四百万瓦，这样就可以产生四十亿度电，也就是可以供给哦一百二十万户的家庭。听起来好像有点复杂，也就是说要在二零二五年要以渔电共生来达成太阳能发电的目标。就要有足够的余温。这个时候有三个关键对象很重要：余温地主、养殖渔民跟光电业者。这也就是余电共生的重要主角。哦，如果余温地主他自己也养鱼，当有光电业者来找他谈，希望租他的余温来盖太阳能板，他们两个巧好就好了。但如果今天光的叶子来找到的渔温地主，他本来就是租给其他的渔民在养殖，这时候就会发生一些问题，也就是潜在的渔电共生争议。而太阳能板虽然在渔温上面好像可以帮忙遮风挡雨、抵抗炎热的温度，也似乎是我们台湾养殖渔业在十几年来面临困境的一个解放啊，却也有潜在对公共安全跟生态影响的一个风险。就整体的一个状况呢，我整理了五大争议。第一个争议啊、哦，假养鱼真卖店。这句话不是指渔翁不养鱼，而是光念者如果不了解养殖的需求，就养不了鱼，到最后其实也会卖不了店，而影响渔货。这样其实也会影响我们一般大众买水产品的价格哦。第二项争议：渔民权益。如果有光电业者为了能够租下渔温来提供渔温地主高额的租金，像是一年四十万以上的费用，如果地主没有养鱼或者是租给渔民，租金是以前的十倍，地主就很有可能转往光电业者和原本的渔民来解约，渔民就很有可能租不到渔温。第三项争议：破坏生态栖地。以往露天渔温可能常常会有水鸟来吃鱼，虽然老一辈的渔民对鸟类蛮头痛的，但是这几年越来越多候鸟来到台湾以后，也成了一种显学哦。不少渔民有一些生态意识，收成的时候呢会留一些鱼啊下啊给水鸟来觅食，渐渐的就成为了他们的栖地。而经济部能源局虽然为了这件事情规划了环境与社会经济的减核机制，也就是他们称作环设减核这样的机制，把具有高度生态七地的一些风险的余温来剔除，光电业者也会避开去申请。但是渔业署在多年以来呢，一直在鼓励渔民呢改建成为室内型的养殖余温，这样可以避免高温的曝晒、寒流的侵袭造成重大的渔损。但是因为盖成室内啊，钢筋水泥的成本很高，一直很少有渔民会这样再来做。现在如果有光电业者的支持。室内型的养殖加上太阳能板就更容易进行啊，但是室内型的余温却是环设减荷没有办法为生态把关的类型，就很有可能破坏到生态气地。第四项争议：环境、公安、引诱太阳能板它除了接受日照，它也会接受到下雨、鸟大便、灰尘，特别在海风大的地方，尘土应该不少。所以清洗的方式、什么时候洗这些脏水，对余温的水质有什么样的影响，都是专业问题需要解决的。但是比较令人担心的呢是消防安全。如果遇到强风暴雨、大台风，太阳能板能不能承受呢？因为在二零一九年，日本的千叶县有一个水上太阳能发电厂，就因为。强台风摧毁了太阳能板，在大白天引发了大火。但是因为在白天太阳能持续哦在发电，消防问题就很有难度，对周遭人员都有蛮大的灾害风险。而在台湾的渔村啊、渔温土地，道路设计都非常的窄小，消防车能不能进去又是另外一种问题哦。还有一点就是渔温通常是滞洪池，虽然下大雨的时候会造成渔温的灾损哦，但是也是渔村地区疏洪的一种区域、一种方。方式盖上了太阳能板，是不是就失去了制红石这样子的功能呢？第五项争议，准备不足，强行推动。二零二五年距离现在二零二二年大概剩下两年多。从二零二一年经过环设审核申请安装太阳能板的室外型余温呢，在二零二二年今年已经进入了农业农许的一个审核，也就是呢要确认光电业者他提出的规划能不能真的养鱼。在时间和达标的压力之下。以及有时候是不是有外部的压力会变成强行通过的状况呢？如果有以上四点的争议都是存在的。关于以上五点争议是在访问许多相关对象所归纳出来的重点提醒。要看余温上的电场是共生还是共振。在实体媒体的十专栏主题里有六篇文章的详细介绍，或者点击这集节目的相关链接。希望未来不久，如果你在路上也看到余温上的太阳能板。可以让你更了解台湾的养殖渔业正在发生什么事哦。谢谢你今天的收听，我们下次空中见。识时务者为俊杰。